0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Es wird seit Langem darüber spekuliert, dass man mit Gamma-Beobachtungen die Natur der dunklen Materie und natürlich auch ihre Verteilung im Universum untersuchen kann,
2: sagt Stefan Wagner von der Landessternwarte Heidelberg.
3: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 56. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube, frisch erholt aus den Sommerferien zurück. In unserem Schwerpunkt stellt Irena Kamper die Forschung an den Hess-Teleskopen vor, mit denen Astronomen die Gamma-Strahlung aus dem All untersuchen. In unseren Meldungen berichten wir über Forscher, die Bäume aus dem All vermessen, und zwar auf der gesamten Welt, über den neuen Masserekordhalter unter den Sternen und über einen Kristall, der sich unter Licht ausdehnt. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungstipps für Bad Münstereifel und Potsdam.
0: Seit Jahrhunderten schon blickt die Menschheit mit optischen Teleskopen in den Nachthimmel. Radioteleskope sind ebenfalls schon viele Jahrzehnte in Betrieb. Aber der Wellenlängenbereich mit der höchsten Energie, die Gammastrahlung, lässt sich zumindest von der Erde aus erst seit einigen Jahren beobachten. Seit 2004 ist das erste Gamma-Teleskop HESS in Namibia in Betrieb.
1: Hiss? Selbst steht als Akronym für die Bezeichnung High Energy Stereoscopic System.
0: Sagt Stefan Wagner von der Landessternwarte in Heidelberg.
1: Die Gamma-Astronomie insgesamt ist erstaunlicherweise schon fast äh, 50 Jahre alt. Äh, die Gamma-Astronomie mit Satelliten wird seit den späten 60er Jahren betrieben. Allerdings reicht die Empfindlichkeit der satellitengestützten Gamma-Instrumente nur bis zu einigen wenigen Gigaelektronenvolt. Die Gammastrahlung, die wir bodengebunden, zum Beispiel mit Hess, beobachten, ist bis zu tausendfach energiereicher.
0: Glücklicherweise kann diese hochenergetische Strahlung den Erdboden nicht erreichen, denn anders als sichtbares Licht und Radiowellen wird sie von der oberen Erdatmosphäre absorbiert. Wie aber ist es dennoch möglich, Gammastrahlen auf der Erde nachzuweisen?
1: Deswegen nutzen wir einen Trick. Wir verwenden die Atmosphäre der Erde selbst als Detektor. Gammastrahlung fällt also in die Erdatmosphäre ein. Das Gamma-Photon erzeugt durch Wechselwirkung mit den Molekülen der Luft einen Schauer von Elementarteilchen.
0: Dabei entsteht sogenannte Tscherenkov-Strahlung. Das sind sehr kurze Lichtblitze, die nicht mit bloßem Auge, wohl aber mit den Kameras der Teleskope registriert werden können.
1: Es gibt derzeit drei große Einrichtungen, die Gammastrahlen untersuchen. HESS ist von diesen Instrumenten einmal deswegen besonders, weil es sich auf der Südhalbkugel befindet und von dort einen einzigartig guten Überblick über die Milchstraße hat.
0: Außerdem ist es technisch herausragend, weil die Vielspiegelteleskope die beste örtliche Auflösung im Vergleich zu den anderen Einrichtungen liefern. Und die Kameras ein
1: so großes Gesichtsfeld haben, dass eine Durchmusterung des Himmels möglich wird. Die anderen Experimente können eigentlich nur ganz bestimmte, vorher bekannte Quellen anfahren.
0: Völlig neue Funde sind also einzig mit Hess möglich. Dabei waren zu Beginn des Projekts nur ganz wenige Gammaquellen im Universum bekannt. Und es war unklar, ob es überhaupt eine größere Anzahl zu entdecken gibt.
1: Mittlerweile haben wir mit Hess fast 100 verschiedene Quellen gefunden. Das sind zum Teil Objekte innerhalb unserer eigenen Milchstraße, sogenannte Pulsare. Es sind allerdings auch Objekte im extragalaktischen Universum, insbesondere sogenannte aktive galaktische Kerne. Das Besondere ist bei diesen Objekten eigentlich, dass sie eine so große Leuchtkraft bei sehr hohen Energien aufweisen.
0: Die wohl größten Energiemengen werden von aktiven galaktischen Kernen freigesetzt. Aus einem Bereich, nicht größer als unser Sonnensystem, emittieren sie bis zum Milliardenfachen der Energie, die unsere gesamte Milchstraße abstrahlt.
1: Was wir allerdings nicht sehr gut verstehen, ist, wie die Teilchen, die schlussendlich die Gammastrahlung emittieren, auf die sehr hohen Energien kommen, die notwendig sind.
0: Das ist nicht die einzige ungelöste Frage. Es hat auch Gammastrahlen aus Richtungen beobachtet, in denen weit und breit keine möglichen Quellen zu finden sind.
1: Wir haben in der Milchstraße eine Durchmusterung durchgeführt, wir haben eine ganze Reihe von Quellen entdeckt, wir haben dann versucht, diese Quellen zu identifizieren. An einigen Orten haben wir keine plausiblen Quellen gefunden, die für die Gammastrahlung verantwortlich sein könnten.
0: Auch weitere, genauere Untersuchungen mit optischen Radio- oder Röntgenteleskopen führten in vielen Fällen zu keinem Ergebnis. Das bedeutet, wir wissen derzeit nicht, welche Physik hier zugrunde liegt.
1: Diese Objekte, die wir intern als dunkle Beschleuniger bezeichnen, sind in jedem Fall Quellen, deren Energieabstrahlung im Gamma-Bereich viele hundertmal höher ist als in irgendeinem anderen Wellenlängenbereich. Und die sind natürlich von ganz besonders großem Interesse, sind aber auch natürlich ganz besonders schwierig zu studieren, weil wir im Moment ausschließlich auf die Gammastrahlung angewiesen sind, wenn wir sie verstehen wollen.
0: Über die Natur der dunklen Beschleuniger kann man zurzeit nur mutmaßen.
1: Es gibt in der Gamma-Astronomie seit jeher die Suche nach der mysteriösen dunklen Materie, die aus astronomischen Beobachtungen äh, seit gut 70 Jahren postuliert wird. Es gibt aber die Spekulation, dass die Teilchen, aus denen diese dunkle Materie besteht, mit sich selbst wechselwirkt, dabei zerfällt und die Zerfallsprozesse verantwortlich sind für das Entstehen von Gamma-Photonen. Und es ist von daher eine der spektakulären Interpretationen unserer dunklen Beschleuniger, dass es sich dabei möglicherweise um Klumpen von dieser sogenannten dunklen Materie handeln könnte.
0: Vielleicht wird Hess eines Tages der Schlüssel zum Nachweis von dunkler Materie sein und die Fragen nach dem Ursprung der dunklen Beschleuniger beantworten können.
1: Denn die Entdeckung von der Natur der dunklen, bisher unbekannten astronomischen Quellen ist wahrscheinlich sogar das wichtigste Ziel. Die Suche nach neuen Objekten, nach neuer Physik, nach neuen Fragestellungen ist immer die aufregendste Motivation, und wir haben mit Hess jetzt tatsächlich einen neuen Wellenbereich für die astrophysikalische Forschung zugänglich gemacht. Und die Hauptantriebsfeder sind in der Tat die Suchen nach neuen Objekten.
3: Entlang der Pazifikküste im Nordwesten der USA gedeihen die Wälder mit den höchsten Bäumen. Über 40 Meter hoch wachsen hier und immergrüne Mammutbäume. Solche Baumgiganten finden sich auf kleineren Flächen sonst nur noch in Wäldern Südostasiens. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler, die auf der Basis von Satellitendaten die allererste Weltkarte der Baumhöhen gezeichnet haben. Dabei griffen sie auf Daten von drei NASA-Satelliten zurück. Vor allem Lasermessungen ermöglichten das Vorhaben der Forscher. Die Laserpulse trafen auf die Bäume, wurden dort reflektiert und vom Satelliten wieder aufgefangen. Mit Reflektionsdaten von 250 Millionen Laserpulsen konnten die Wissenschaftler dann die Baumhöhe von etwa 2,4 Prozent der globalen Waldflächen bestimmen. Der direkte Vergleich dieser Daten mit den großflächigen Aufnahmen anderer Satelliten ließ dann einen Rückschluss auf die Baumhöhen aller Wälder zu. Mit der globalen Waldkarte ließe sich das Speicherpotenzial der Wälder für das Treibhausgas -Kohlendioxid besser abschätzen und Klimamodelle verbessern, mutmaßen die Forscher. Zudem helfe ihnen die Karte dabei, die Biomasse auf allen Landflächen zu bestimmen.
2: In unserer kleinen Nachbargalaxie, der großen Magellanischen Wolke, entdeckten Astronomen den bislang massereichsten bekannten Stern. Derzeit beträgt die Masse von R136a1 das 265-fache der Sonnenmasse. Sternentwicklungsmodelle bescheinigen allerdings, dass er bei seiner Geburt sogar 320 Sonnenmassen in sich vereinte. Die Differenz hat er in seiner bisherigen Lebenszeit von nur einer Million Jahre durch starke Sternwinde verloren, so die Forscher. Außerdem ist er zehnmal heißer, 30 Mal größer und 10 Millionen Mal heller als unser Zentralgestirn. Gefunden hatte das Forscherteam den Rekordhalter, als es Sternhaufen aus sehr jungen, massereichen und heißen Sternen mit dem Very Large Telescope in Chile spektroskopisch untersuchte. Bis heute war man davon ausgegangen, dass es keine Sterne mit mehr als 150 Sonnenmassen geben kann, da sie sonst instabil würden. Dennoch stießen die Astronomen bereits mehrfach auf massereichere Exemplare. Trotzdem gehen sie davon aus, dass die Monstersterne sehr selten sind, denn sie können sich nur in Sternhaufen bilden, die sehr dicht gepackt, sehr massereich und höchstens zwei Millionen Jahre alt sind. In der Milchstraße und ihren Begleitgalaxien gibt es nur wenige solcher Haufen. Und in größeren Entfernungen lassen sich Sternhaufen mit heutigen Teleskopen nicht in Einzelsterne auflösen, sondern erscheinen als ein heller Fleck. Ein anderer Grund für die Seltenheit der Gigantensterne ist ihre sehr kurze Lebenszeit. Anders, als man vielleicht vermuten könnte, verbrauchen Sterne umso schneller ihren Brennstoffvorrat, je mehr Masse sie haben. Die größten sterben schon nach drei Millionen Jahren. Unsere Sonne hat zum Vergleich eine Lebenserwartung von elf Milliarden Jahren.
3: Einige Kunststoffe dehnen sich unter Lichteinfall aus. Die gleiche Reaktion beobachten nun Wissenschaftler erstmals an einem Kristall aus Bismuth verriet. Sowohl mit kurzen Laserpulsen als auch unter einer normalen Glühlampe vergrößerte sich das halbleitende Metalloxid. Für ihre Versuche legten sie einen anderthalb Millimeter langen und nur ein Zehntel Millimeter dicken Kristall aus dem vielseitigen Werkstoff Bismuth unter ein Mikroskop. Beleuchtet mit roten Laserstrahlen verlängerte sich der Kristall um einige Nanometer. Der gleiche Effekt ließ sich auch mit einer handelsüblichen 100-Watt-Glühbirne erzielen. Ohne Lichteinfall schrumpfte der Kristall wieder auf seine Ursprungsgröße zusammen. Diese lichtinduzierte Vergrößerung geschieht binnen einer Zehntelsekunde, sodass deutlich langsamer wirkende Wärmeeffekte als Ursache ausgeschlossen werden können. Als Ursache dieser mechanischen Deformation bei Raumtemperatur sehen die Wissenschaftler die Erzeugung von elektrischen Ladungsträgern über einen photovoltaischen Effekt. Im Kristall baut sich auf diese Weise ein elektrisches Feld auf, das letztlich zu einer Umorientierung der Atome im Kristallgitter und damit zu der Vergrößerung führt. Auch wenn die mechanische Deformation relativ klein ist, ließe sich dieser Effekt für den Bau von lichtkontrollierten Mikromotoren oder optomechanischen Schaltern nutzen.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
3: Kurz nach dem Urknall bildeten sich vor allem die leichtesten Elemente, Wasserstoff und Helium. Schwerere Elemente wurden erst später im Inneren der Sterne produziert. Wie genau die chemischen Bausteine entstanden sind, aus denen unsere Umgebung und letztlich auch wir bestehen, erklärt Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in seinem Vortrag über die Entstehung der schweren Elemente. Am 4. August um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal im Rathaus von Bad Münstereifel.
2: Regelmäßig führt ein Mitarbeiter des Astrophysikalischen Instituts Potsdam, kurz AIP, durch den Wissenschaftspark Albert Einstein und erklärt Historie und gegenwärtige Forschung mit besonderem Augenmerk auf die Astrophysik. Während der Tour wird unter anderem auch der große Refraktor, das größte Linsenteleskop Deutschlands, besichtigt. Die Führung Astrophysik auf dem Telegrafenberg findet zum Beispiel am 5. August 2010 um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Pforte des Wissenschaftsparks Albert Einstein auf dem Telegrafenberg in Potsdam.
3: Die Ausstellung zum Wissenschaftsjahr Zukunft der Energie an Bord eines Binnenfrachtschiffes tut auch in den kommenden Wochen durch Deutschland. Ob die MS-Wissenschaft im Zeitraum vom 30. Juli bis 16. August auch in ihrer Stadt halt macht, verrät Projektleiterin Beate Langholf. Die
0: nächsten Stationen der MS-Wissenschaft sind Meppenham, Dortmund, Duisburg und Bonn. Wenn Sie genau wissen wollen, wann die MS-Wissenschaft in Ihrer Nähe ist, besuchen Sie einfach unsere Webseite www.ms-wissenschaft.de. Da finden Sie alle aktuellen Stationen, mögliche Änderungen. Manchmal gibt es Hoch- oder Niedrigwasser. Bitte immer vorher noch mal gucken. Und dann finden Sie uns bestimmt auch bald in Ihrer Nähe.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
3: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.